家人们晚安，真高兴回家。呃，我知道过去几个月，呃，温哥华为我很多的祷告，让我感觉非常有安全感。那刚刚就令说的，我们这个暑假呢，以前我暑假都在到处乱跑，就在中国、在台湾、在亚洲各都乱各处乱跑。那这个暑假本来应该是休息了，呃，调养身体，但是。还是到处乱跑，但是不是自己选择到处乱跑？因为好像神的手就是带领我们，呃，在到各个地方去。那本来到呃昆明去做一些自然疗法的时候，讲说就是休息了。啊、呃，真的，刚刚 j o l i n 讲的是没有想到，竟然神的手把我们带到北京去，很短的几天，然后又回去昆明。呃，真的看见神的手非常快速的在工作。快速到一个地步，觉得又兴奋，可是又紧张。所以呢，我我非常感谢温哥华的家人，非常体恤我，想说你、欸、这次就 cancel 掉吧，回来就休息就好。我也很乐意，可是我真的里面的确真的有一个急迫感，所以想说不 cancel， 所以我们就浓缩成两个晚上。那希望能够讲得明白，也把我相信，也希望能够把神的心意呃能够传递清楚。那。在，呃，过过去的一段，就是其实是在三月份的时候，三月四月的时候，牧主呃要我去讲一一一个一个系列，就是讲通常我出去，他们他们就是我就说我讲这个题目，讲那个题目，结果我可以讲这个讲那个，没想到牧主就自己给我定一个题目，他就是说呃那个题目就写呃末世的教会与华人的命定。我看到这个题目的时候，我的心就加快啊，跳跳跳跳跳，因为这个一直都是我心上非常啊、呃、在乎，而且感觉是我的好像里面的一个核心的一个 passion， 一个热情。那我立刻就答应了。那答应之后，在准备这些呃资料的时候，我我其实里面非常的震惊。其实很多东西都在我的里面，可是没有整理出来。可是因为这次我就把它整理出来。那我我为什么说当？听到温哥华，其实我我忘了在哪里，好像在台湾还是在什么地方的时候，在中国，啊、呃，有家人说，那你这次就 cancel 掉吧，好好休息。我心里面这个 tug of war 就是这个挣扎，我就觉得其实我我里面还是有这个负担，不是因为我工作狂，而是我感觉说，其实在中国看到神的手这么快速的在工作，我觉得海外的华人不能再沉睡了。It's time to， 好像是时候来看见，从神的国度的角度来看见神到底在做什么。那我不知道，我们当中呢，我看一眼看过去比较都是华人的面孔，今天没有外国人来。OK， it's good。但是我相信，即使是都是华人的面孔，我们都来自不同的背景，对吧？我我从中国来的，中国大陆来的背景的，请举手。OK， thank you。然后从香港的背景来的举手，耶、yeah, ，广东娃，有没有新加坡的？有没有台湾的 ？OK， 有没有马来西亚？没有 ，OK， 还还有没有其他我没讲到的？大致上，哦，菲律宾 ，That's right， 菲律宾有很多华侨 ，OK， 那。我我想让你们从从一开始呢，我想要交代一件事情啊，华人的命定呢，我相信跟中国有很深的连结
。但是很多人会想说，那我是台湾出生的啊，跟中国什么关系呢？那跟这个整个华夏到底是什么关系呢？我真的希望能够借着这两天，能够把这个关系讲清楚。但是我感觉呢，我呃，在进入这个主题之前呢，我先分享一个我自己很很快的分享我自己的一个见证。我。十八岁的时候离开台湾，我我在台湾长大的。然后离开台湾的时候，我到美国啊、呃、去念书。你知道我到美国的时候啊，人家问我说 ：“Are you Chinese？” 你是不是中国人？你知道我的 answer？ 你知道我的回答是什么 ？No， 我我不愿意承认我是 Chinese， 我就会说我不是 Chinese， 我是 Taiwanese。我不知道台湾人能不能。知道我在讲什么？我我不会，我不 no， 我跟 China 没关系，我是 Taiwanese。那所以一直以来呢，当在美国，我在美国很多年了，我都忘了几年了，十几二十年了。所以每一次问到 Are you Chinese 的时候，我不知道你有没有除了从中国来的、台湾来的、刚刚有香港来的、新加坡，我不知道你有没有一样的挣扎。Are you Chinese? You are Hong Kongese. Yeah. 你你会好像立刻就说我不是啊，我不是中国。事实上，你的确不是住在中国，或者是说 ，anyways。所以很久以来呢，我的我的心态一直都是不，我是台湾人，我是在台湾生的，我爸爸妈妈也是台湾生的，所以我是台湾人。一直到有一次，那那是很多年之后，神开始带我去中国，我也非常非常爱中国，神给真的给我一颗中国心，我相信是神自己给的。那。即使如此呢，我都一直感觉我是以一个台湾人的身份来爱中国。OK， 那到一直到有一次呢，发生了一件事情，我要去福建讲道，我被邀请要去福建讲道。那我被邀请去福建讲道的时候，那一次我就感觉好好多很多的这个压抑、压制，有一些攻击。那我的我的我当然第一件事情就打电话给我的好朋友，九位林牧师。那我就跟他分享说，我觉得最近很多的攻击啊，然后我我觉得你要为我祷告啊，等等的。那我也去 Google 找了一下福建的，是拜偶像很厉害的地方，就是哇，这个攻击可大了，佛教的一个大本营啊，什么什么的。然后没想到呢，就会令在电话上，他在加拿大，我在美国，他跟我一起祷告的时候啊，他就说 ，Nicole， 我的爸爸妈妈都是福建人，所以我也是福建人。所以呢，我有我我是福建的女儿，所以今天呢，我代表福建来欢迎你，保护你，遮盖你，所以让你到福建去的时候能够就是不被仇敌攻击。那你知道他一讲说我是福建的女儿，我代表福建来欢迎你，遮盖你，保护你的时候，突然间你知道好像有灯泡在我的脑崩灯打开了。为什么你知道吗？因为我在台湾生，在台湾长大，然后呢？台湾有一个东西，可我可能是中国或者是其他地方不知道。台湾有一个东西叫做户口名簿、户籍誊本，知道是什么吗？户籍誊本，所以等于说，你这个人的户籍祖籍会登记在这个户籍誊本上面。那突然间，当他讲到说他是福建的女儿的时候，我突然灯打开一个灯泡，说：“哎，好像我小时候看见我们家的那个户籍誊本。”我的祖籍写的是什么？福建，我就很大的震惊，因为从我出生以来，我就知道有这个户籍，就是我就知道有这个祖籍的东西。可是我一辈子都不会认同我跟福建有关系。
一直到他那天讲话的时候，好像那个电灯泡打开，我说：“哦，福建，祖籍户籍等等。”然后我就突然想说：“搞不好我的祖籍也是福建人，我也是福建的。”所以我就很快的跑去问了我爸爸那边，我妈,妈那边，结果发现我爸爸是福建泉州人，我妈妈是福建漳州人。所以你知道，当我第一次脚踏进福建的时候，我一辈子没去过福建。可是当我第一次脚踏进福建的时候，你要记得我是台湾人。当我的脚踏进福建的时候，我有一个说不出来的连结。那一群是我全然不认识的人，可是我有一个说不出来的连结，好像什么以以前都是模糊的一个身世。一个迷糊的一个身世，好像那一天怎么样，接上线了。然后不仅如此，从那个时候开始，后来又有一次，我跟 Joyling 一起回到福建去，去寻根。他们带我们一起去泉州，这是我爸爸的老家。然后我们找到，而且我甚至找到我爸爸的老家是在哪一个区啊，等等的。我我我我没有办法找到太多，但是至少回到那个地方去的时候，我发现我我是有根的人，我是有一个。有一个根，其实远古远古我都不知道几代以前，我的祖祖先是从福建、泉州跟漳州移民，然后可能就是呃定居到台湾去了。所以你如果从这个观念去想的话，大家今天你会讲中国话对不对？普通话，我们讲普通话，不管你是台湾人 ，OK， 我我现在我要一定要撇开这个政治的议题，因为我觉得政治，你你如果仔细去想啊。如果不是因为政治的缘故，台湾跟中国本来就是一体的。可是今天，因为完完全全是因为政治的缘故，我觉得这个政治的灵是 another issue。我相信是仇敌在漠视，用政治的灵把把人的一个一个认同感全然的瓦解掉。所以我就发现，哇，原来我这么能够认同，其实我的根真的是在中国。那如果从这个角度来看的话，除非你是台湾的原住民。香港好像没有原住民吧 ？If you think of it this way， 其实我们这一些人很可能几代以前，你的根都在哪里？都在中国。那我相信，在幕后时代，神要做一个很特别的事情。其实，这一个神在末世要兴起的军队，我相信是一个深深的扎在根上面的，不是一个漂浮不动的一群一群人。那。接下来呢，我觉得就开始分享到关乎啊、呃，在在中国，在这这一个世代里面，神正在做的事情。那怎么样跟我怎么样呃，会跟我们现在甚至在海外的这些人，跟你跟我有什么关系？呃，你会发现有极大极大的关系。OK， 那我要我要开始来探讨一件事情，因为我们要。探讨这件事情的时候，其实很重要的就是我们要知道主在这个世代到底在做什么。那我发现呢，很有意思的。你如果去研究中国的历史 ，OK， 你知道福音啊、呃、什么传进中国的？有没有人有研究的？哎呦，厉害哦！唐朝 ，OK， 那很有意思的。我我们在看这个之前呢，我先问你一个问题啊，呃，我不晓得你们多少人有听过我的一个信息，叫做 What time is it？ 现在几点钟 ？OK， 那你如果来研究现，就是说末世的这个展开
末世的神在末世的工作的展开的时候，跟一个国家很有关系，是哪一个国家？以色列。OK， 以色列是在哪一年复国的？一九四八年。换句话，你如果听过那个信息，如果没有，可以想办法，呃，把那个信息转给你们。你知道，如果你知道以色列是在一九四八年复国的话，换句话说，在圣经里面两千年的历史 ，OK， 两不止两千年。几千年的历史，很重要的很多很一个一个好像后来以色列王国之后，在这北国亡于亚述帝国，南国亡于巴比伦帝国。OK， 所以在以色列王国之后，其实很多的先知不断的在 pointing to the future， 就是一直在预言。OK， 以色列会复国，这个事情发生了。OK， 那当这个事情发生的时候，其实末世的那一页，主再来的日子就非常非常近了。OK， 这今天不讲末世了，也也是讲末世，可是就不特别再去讲末世这一块。所以你知道，你就记得一个很重要的日期，就是什么？一九四八年末世那一页展开了。好，那我们如果来看整个中国的历史，我刚刚问说福音是什么时候传进中国的？唐朝。OK， 最早的一个有记录的应该是唐朝，然后接下来是元朝，接下来是明朝。然后接下来是清朝，所以如果根据记录来看的话，其实福音呢，应该是至少有五次传进中国，在整个历史里面至少有五次传进中国。那你，你我记得我二零一二年第一次进中国的时候，嗯，那一次因为也是带着一个使命啊，我就真的去走那个 Back to Jerusalem 这个回归耶路撒冷的中线，从西安开始。然后那一次，因为我出门之前有一个人跟我跟我发预言说，这一次你出门，你去到中国的时候，神会告诉你，他从创世以前就给你的命定。我就拼命的找，拼命的找，拼命的找，关这个跟我的姓氏有关系啊。我我今天也先不讲，所以我就到处一直看。那我就记得到西安的时候呢，有一个 museum， 有一个呃博物馆，这个博物馆叫做碑林。我不知道有没有有没有人去过，碑林呀？ Yeah, 你是西安人吗？是叫碑林吗？碑林博物馆，这个碑林的博物馆有各朝各代的碑，就是有这个，就是碑，<笑>不是墓碑啊？知道我意思吗？什么丰功伟业啊？哪一个朝代发生什么事情啊？就记载在上面。然后其中有一个是我小时候在课本里面读过的，叫做什么？大秦景教流行。中国杯有听过吗？这个大秦景教指的就是什么？呀、yeah, ，就是基督教。我还记得哇，去照照照，然后就找到那个碑林的，然后就就那个还在玻璃里面去照下来。那你知道当唐朝 ，OK， 我刚刚讲的这几个唐唐朝有基督教已经传进去了。接下来呢，元朝甚至一个地步，元朝其实呢是基督教非常兴旺的时候，知道吗？元朝的皇，那个应该叫皇帝吧 ？OK， 元元呃，唐朝、元朝 ，OK， 天主教开始呃开拓，然后马可波罗，呃呃，马可波罗方济会进入到中国，所以一甚至到有一度呢，元朝的时候是把基督教定为是什么国教的。可是你知道元朝之后是什么朝？唐宋元明朝，对不对 ？OK， 明朝的时候呢？其实，当元朝的时候，有一个大复兴，好像基督教
好像很很复兴的在在明朝的时候被复兴起来，结果一改改朝换代的时候发生什么事情？整个基督教好像连根拔起一样，再也没有停过了。然后就到下一个朝代，到了明朝，然后明朝我呃有有一个汤若望 ，OK， 然后天主教也在明明末的时候有有有进中国，然后呢，接下来就是什么朝代？清朝 ，OK。那你知道很有意思啊，到清朝的时候啊，我我就在看这整个历史啊。到清朝的时候，清末的时候发现发生了一些很重要的事情。清末的时候就是什么的开始？国民党那时候开始起义，知道吗？大家知道这些历史吧？在哪里？第一炮在哪里打响？在武汉打响。武汉，然后广州，这些都是非常重要的一些地点。然后在明朝啊、呃，清朝末年的时候，因为整个清朝非常的衰弱，所以发生了什么战争？这些这些强国八强都来欺负中国，知道这些历史吧 ？OK， 因为这些八强都来侵呃侵侵入中国，所以当时进入中国也有很多的宣教士。进入中国的这些宣教士呢，后来被定为什么？被定为什么？反叛分子、叛国的人。OK， 所以你知道，如果在这个是很多的历史，我没有办法一个一个讲了。我我可以把讲义复印给你们，如果有兴趣的话，把这些 file 给你们。你知道很多很多的历史，所以你如果当当当时去看的时候呢，当时的整个八国联军把整个中国四分五裂的围开的非常非常的厉害，所以当时的政府就把这些。因为当时的很多的这些传教士是跟跟什么进来的？跟着这些从国外进来的这些公司进到中国的，所以呢，基督教就跟就划等号为什么？洋教，并且基督教被认为是反革命的，就是就是呃这个什么什么我忘了那个 term 叫什么？资本主义 ，OK， 就是好像他们就是要来瓦解中国的。所以你如果从这个角角度看上去，你知道这整个这个整个历史延续下来，然后当时有几个很重要的这些宣教士，清末的时候有有几个很重要的宣教，第一个被记载下来的就叫做马里逊 ，OK，Robert、okay, Morrison， 他是第一个把圣经翻成中文的，也是第一个啊、呃、有这个英汉就是翻译英汉字典的。当时的这个非基督教运动到了从一九二二年到一九二七年的所谓的。非基督教运动，许多的知识青年开始去去参与。OK， 接下来 OK 就是所谓的呃本土教会的形成，就是后来中国教会就自己开始成立起来。那就这些所谓的非呃非基非基督教的反帝国主义的行动，促成了中国人开始起来有自己独立的教会。所以你知道三字教会其实不是共产党开始的，三字教会其实是当时的宣教是很多国外的宣教士。他们觉得中就是需要就,就让中国的教会自治、自养、自传开始实践，因为在一九我看看了，一九二零年这个整个这个二二零年的时候，是整个基督教的宣教士在中国的巅峰期，最多最多的宣教士在这个时候在中国里面。那有几个很有名的宣教士，你们一定听过，呃，可以帮我打这个第一个 PPT 吗？哈森 Taylor。这个大家都知道的戴德生 ，OK， 戴德生是一九零五年逝世在中国的长沙，他在中国
工作了五十年之久，他创立了中国的内地会，建立了一百二十五间学校。那你知道非常有意思的，戴德生对他的妹妹，他其实呢，当时中国，呃，戴德生呢其实是拿了十磅的一呃十个十英不是十块钱，十英镑存入到伦敦的银行，然后在那里成立中国内地会。他说中国内地会在这里正式成立了，一八。啊、呃，六五年的时候，然后后来一八六零年的时候，他写信给他的妹妹，可能你们都听过这个有名的这个 statement。戴德生说：“我如果有千条性命，没有一条不给中国；我如果有千磅阴茎，中国可以全数支取。”你可以看见戴德生对中国的爱。OK， 那在这个时间里面，我我刚刚就讲到说。整个宣教士在那个时候大量的进中国，非非非常大量的进中国。那由由英国所派出来的是最大量的 ，OK。但是到一九二零年的时候，据估计当时大概有一万名的外国宣教士遍布在中国各地。后来呢，发生了一个转变，这个转变就是英国的这些宣教机构呢，他们开始去做一些检讨。就是他们大量的差遣，你知道差遣宣教士出去，你要给钱，你要 support， 你要做各量的很大的支援。所以，当这些宣教机构开始在检讨的时候，他们衡量他们宣教的果效，他们发现呢，如果继续按他们原本所做的，他们必须要花两千七百年的时间，才可能把信主的人和中国的出生率带到一个平衡点。知道在讲什么？换句话说，中国的人口的增长率跟传福音的速度没办法相比，所以如果要传福音，继续按这样的速度去传福音，他要花两千七百年的时间，才能跟跟中国的出生率、人口比例成长。然后，另外呢，他们还要花一百六十八万年的时间，他们算出来，他要花一百六十八万年的时间，才有可能把福音怎么样传遍中国。所以，因为这样的一个理念呢，其实英国的这些宣教士开始怎么样？英国这些宣教机构开始 withdraw， 开始撤回。他们说这个策略显然是出问题了。OK， 这是第一个事情。然后第二件事情呢，就是当时的这些宣呃，除了这当时的宣教机构开始撤回之外，你知道，在一九四九年清末民初，我刚刚讲的这个时代 ，OK。一九四九年发生了一件很重要的事情是什么？共产党，呃 ，take over， 怎么讲？占领了中国。OK， 就不能不能说占领中国了，打把蒋介石打到台湾去了。OK， 把蒋介石打到台，或换句话说，呃，共产党就在中国这块土地上怎么样当家了？这样可以吧？中共产党在这块土地上当家了 ，OK？ 那当家了之后发生什么事情？无神论，你知道，呃，毛泽东的妻子叫什么？江青。江青有一个名言，他说：“让上帝去见鬼吧，让基督教进什么历史博物馆吧。”OK？ 你们都听过这个吗？没有。好，现在听到了。所以你你知道整个共产党的理念清楚是什么？无神论的，因为无神论，然后加上当时的宣教士、宣教机构非常多的变乱
一九五三年 ，OK， 他们政策就下来了，所有在中国的宣教士都必须要怎么样？国外的国外来的在当我刚刚跟你讲说，一九二零年的时候有多少人？一万的宣教士在中国，所以到一九五三以后，全部在中国的宣教士都被驱逐出境了 ，OK。那你要知道一件事情啊，在这些宣教士被驱逐出境之前，就是 right before， OK， 只是这些宣教士已经渐渐的看见他们原本的宣教策略是不是有问题。一个很大的问题是什么？因为这些宣教士到了中国，他们以父母自居，所以这些中国的百姓就怎么样依赖他们。所以当时呢。戴德生有一个一个他的这个记录里面就讲到说，当他到中国的时候，他说：“哇，遍地的这个 harvest 就是遍地的这个工是庄稼已经熟了，可是没有工人。所以当时呢，其实戴德生呼召了非常非常多的内地会的宣教士到中国来传福音。”可是几十年之后，过了二十几年之后，三十几年之后，中戴德生自己开始说：“我发现我们的宣教策略错误了，因为我们去，我们以为我们把中国的这个把福音传给中国，我们在那里带起中国信徒。可是我们大错特错。其实他就改变了他的宣教策略。他说：‘我们这些宣教士应该做什么呢？我们应该像是这些建筑工人，建筑工人，你知道建建房子的时候。’”是不是要在外面先搭那个搭那个支架？所以戴德生说：“我们这些宣教士呢，就应该像是这些支架。我们架起一个架构，可是当福音、当这个 building、当这个建筑物被建起来的时候，这个支架还要不要在？所以他的意思就是说，我们如果能够尽快的把这些支架拆走，那是更好的。但是其实是非常少数的人有这样的洞见。”那我觉得戴德是一个很特别的人。以前的宣教士进到中国的时候，都是穿着穿着西装，穿着这个漂亮的这个西呃，反正就是西装外西西方的人样子。下一张，戴德生进中国的时候，他穿的是长袍马褂，他甚至是清末嘛，所以他甚至是把他的这个头发，你知道清末的时候呃，就是剃前半是剃光的，所以他他们这个宗派的。这些宣教士都跟他一样，就是穿中国的衣服，对中国有一个全然的认同。好，那刚刚讲到这个历史，我刚刚讲到说，毛泽东整个共产党在中国当家了。一九五三年的时候，把所有的宣教士全部都赶走了，全部都赶走之后呢，然后一九哪一年开始文化大革命？一九六六年开始文化大革命。你知道文化大革命？把中国所有传统的宗教、教育、历史全部都怎么样？毁的可以说是一干二净，知道这些吧？大家 ，OK。所以整个十年的文化大革命，把偶像去掉了，对吧？把中中国的所有的民间传统去掉了 ，OK。但是你知道，在整个中国，我刚刚已经跟你讲过了，中国历史里面。基督教有没有传进去？传进去几次？五次。可是面每一次都是怎么样？连根拔起，甚至到一个地步是基督教都变成国教了，元朝都变成国教了，改朝换代的时候还是连根拔起。所以，当一九五三年
这些宣教士离开的时候，很多人是带着苦读、带着痛苦离开的。当他们离开中国的时候，他们觉得有些是爱中国，觉得使命没有完成；有些是被逼迫离开的，没有办法，一定要走。所以你知道，当一五三年全部的宣教士被赶出中国的时候，中国的门完完全全、紧紧的怎么样，关闭起来，开始十年的文化大革命。十年的文化大革命呢，一直到一九七六年。毛泽东死了 ，OK。毛泽东死的时候，整个中国所谓的造神运动才正式的结束了。OK， 你们知道这个历史吧？中国在在中国中国大陆的大这个年代，几乎是把毛泽东当做什么，当神一样的拜他的。所以到一九七六年毛泽东死的时候，整个中国的所谓造神运动才。结束了，然后接下来才慢慢的，一九七零年的初期，好像你就看到，经过了三十年的黑暗，经过了三十年的完全的封闭，国外所有的教会没有一点点中国里面的消息，所以你知道，在这国外的，不管是在呃台湾，不管是在美国，不管是在英国，所有的这些基督教机构，在那个时候来看中国的时候，都认为中国发生什么事情。再一次又怎么样？要连根拔起了 ，OK？ 那个时候，大部分的人都以为再一次中国又是被连根拔起了，然后门在打开的时候才有啊，要开始慢慢的传。但是你们都知道，好像神的作为不是这一次有一个变动。当一九七零年、八零年，当当这个中国的门开始慢慢的打开，有一点点开始开放的时候，然后当中国里面的这些。呃，呃，基督徒跟外界有稍微一点点接触的时候，突然间外界的人非常震惊的发生什么事？发现什么事情？中国基督教在中国不但没有连根拔起的死掉了，而是什么？像野火一般的在中国各地如春雨后春笋，然后在各地遍地开花，像野火一般的烧的。几乎没有办法 contain， 没有办法止息了。然后在你知道，在河南有大复兴，在山东有大复兴，在安徽有大复兴。这些农民不识字的人，这些这些不不懂的，根本手上没有圣经的人，你知道，整个大复兴在中国发生了。然后你知道，当我在当我在看这整个历史的时候啊，其实我我非常的震惊啊。你知道，二零一零年的时候，呃。有一个叫做皮尤的研究中心估计，中国的基督徒人口有多少？最最最最最保守，他说六千七百万，占没在人百呃人口的百分之五。但是也有这个数据是说，中国的人口，基督徒的人口是一亿到一点三亿。OK， 我是相信后者，因为有很多的不是非官方的这个数字。OK， 那你知道很有意思啊。你如果按照这个时间点去看的话，大家，中国一九四九年，中华人民共和国成立，对不对？大逼迫临到中国，当然在清朝的时候也有一些混乱，但是一九一九四九年大就是这个呃中华人民共和国成立，然后一九整这整个当中这整个历史当中，中国中华人民共和国开始对基督教有没有友善？从来没有友善过，一直到今天。所以你知道，到如今呢
你看见一个很重要的事情，整个中国教会，在当外边的人，一九六几年、一九七几年，大家都认为说中国教会死了，完完全全连根拔起了。可是当我们再一次打开门去看的时候，如雨后春笋，如野火一般的烧遍全中国的时候，我我有一个非常震惊的发现，你知道。每一个世代，从唐朝、元朝、明朝，甚至到清朝，基督教有没有传进中国？有没有成功？没有。可是真正的成功的基督教传进中国，不可能再连根拔起的，是发生在什么时候？是在最大的逼迫，是在共产党的的这个专制无化大革命底下。那你再告诉我，你如果对末世有概念的话，末世是从哪一哪哪一年开始展开的？一九四八年。所以我要问你一个问题：现今的中国教会是诞生在什么时代？现今的中国教会就诞生在这个末世，我就快哇，这是神何等不可思议的一个一个作为。福音几千年来五次传进中国，都都扎不了。可是我告诉你，这一次不可能连根拔起了，同意吧？怎么你再怎么拔都拔不起了？越大的逼迫，越怎么样？越大的复兴。那你知道，我就发现呢，越大的逼迫，越大的复兴。然后我我接接下来要讲一个，我想想看，我们先看那个 video 好了。我让你知道一下这个。我我我觉得我们走在一个非常特别的旅程里面。我刚刚讲到这个只是一个历史的这个根源 ，OK？ 历史从这个历史的角度来看中国教会，你跟我有非常大的关系在这里面。不管你是从哪里来，香港来、台湾来、菲律宾来、海外来，不管你是从哪里生的，这个信息真的与你息息相关。这就是为什么带着这么大的热情一定要分享。那我们先看一件，我我觉得。既然是息息相关，我觉得我们必须要明白中国教会，整个大中华的教会到底是站在什么位置，我们今天所面临的到底是什么？我刚刚把这个历史用最快的速度，因为历史我不是一个很很会呃讲历史的人，可是你就稍微知道，那你知道我把整个中国在末世呢，我把它叫做有三三代人 ，OK， 这是我自己分的代，我在我在。看这些历史的时候，我把整个中国的使命，在中国教会在末世的使命分成三代。第一代呢，是最早期的这个，听过《Back to Jerusalem》吧？回归耶路撒冷。第一代的就是到这个边疆的那一群人，这个等一下我再讲。第二代就是，现在先不讲，等一下我们先看这个视频。啊、呃，八国联军，你知道我刚刚讲说。让大家有一个概念，为什么今天的中国教会仍然在逼迫当中，跟我们有什么关系？这整个历史的根源是什么？二零一三年七月三号。Today is July third, twenty thirteen. 在香港这个地方。We're gathered here in Hong Kong. 是神所命定的时间跟地点，要解决这个差不多一百七十多年的问题。This is a destined time and place that God wants to deal with a problem that happened more than 170 years ago. 怎么可以忘记 ？How can we ever forget? 也不不够胆忘记。And we do not even dare to try to forget. 
活在神所命定的历史当中。Now we are living in a history that is destined by God. 我们怎么可以跟历史脱轨 ？How can we set off track from the history? 在政治上不能够解决的事情。The issues cannot be dealt with politically. 一百七十多年的羞辱。The humiliation that has happened more than 170 years ago. 今天在属灵上，神要医治我们。Today, the Lord wants to heal us. Today, God wants to deal with it in the spiritual realm. The first opium war. A British East India Company. It happened in 1840. Through the Merchants and pathway of Hong Kong. 将鸦片卖给中国。They sold opium to China. 换取中国，换取中国的资源。In exchange for the goods of China. 毒害中国的人民。And start to pollute the people of China. 大清政府派遣官员林志垂燃烧鸦片。The Qing Dynasty sent out an officer, Lin Zexu, to burn off the opium, which led to the first opium war. China lost the battle, lost the war. And they signed the first unfair treaty, Nanjing Treaty. It's an unfair treaty. Five trading ports were forced to open. Shanghai, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Ningbo. Shanghai, Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, and also Ningbo. Not only, not only they were open to for the foreigners to do trades. It also opened the way for the missionaries to come in. The missionaries didn't have other ways. Except through the merchants' boats of the East British East India Company, and also through this battleship of England. And also for the same treaty, unfair treaty that Hong Kong was. Become a besieged territory of the Great England. 差不多一百七十多年，透过南京条约，香港从此跟他的母亲分开。Because of Nanjing Treaty, Hong Kong was separated from her mom. 我们住在香港的人，就属于生长在一个英国的殖民地。For those who lived in Hong Kong, ever since then, we lived became a colony. 但是我们却流着中国人的血。And yet we have the Chinese blood. We lost our identity. We became orphans. The second opium war. It happened between 1856 to 1860. Again, China lost. Yuan Yuan was burned up. It took two days to burn up the whole garden. 差不多三百多四百人生命失丧了
almost 300, 400 people's lives were lost. And also many others also lost their lives. Then, then we signed the second unfair treaty was the Beijing Treaty. Hong Kong Peninsula and also New Territory is now under the ruling of the Great Britain. And this caused many other foreign countries to start taking their hands into China. And Chinese could no longer take it. So they tried to resolve it with their fleshly way. And Satan used up this kind of uh, unsatisfied emotions. He raised up a group, called themselves boxers. They start to burn up churches, murder missionaries. Therefore, many missionaries lost their lives. And when the nation saw this, so in 1900, they sent off their battleship. And all of, it, all of them, there were eight nations. They sent, sent their Navy forces. These eight nations include England, France, Germany, U.S., Japan, Russia, Italy, Italy, and also Austria-Hungary. These eight nations, eight nation alliance, it brought forth the, ever, the most humiliation ever in history to China. But the greatest damage that came with is from that day on, the gospel of Jesus Christ becomes a foreign religion. The gospel becomes a, a vehicle that was used by the imperialism. A pure gospel has been defiled and packaged which has become a burden that no one can bear. So someone has said that if there's one more Christian, that means one less Chinese. How can we take this? Christianity does not is not a foreign religion. But through the womb of this history. Christianity becomes the tools of imperialism. And then gospel becomes defiled and mixed. I want to become a Chinese Christian. I do not want to be a Christian that is under a foreign I am a Chinese and I'm also a Christian. 
so now, 我们这一代, so this generation, we no longer want our next generation continue to take up this burden. We want to rewrite the history spiritually. That means one more Christian means one one more true Chinese. 今天开始, Starting today. We want to deal with this historical wound spiritually. For this sake. In this God destined time. 就要去处理这个历史在我们生命里面的伤害. We want to deal with the wound that was came with the history. Uh, uh, all the British group and the other nations. They are not coming sent by their governments. Chinese政府到今天都还在逼迫基督徒，是有原因的。那也让大家更明白，我们带着怎么样的历史在我们的身上。那我刚刚所说的，这个是鸦片战争是在什么时候发生的？清朝末年，后来刚刚所说的，
那是非常奇妙的。那一次他因为到 Kansas City 的 YWAM 去教课的时候，我他们怎么找都找不到翻译。我是一个超级不肯翻译做翻译的人，因为就是很不肯。我我觉得我是讲道的人，为什么去翻别人信息，就对我来说很辛苦啊。所以我很不喜欢翻译。但是那一次他们真的找不到翻译，后来来求我。他甚至如果我不帮他翻的话，他们要从佛罗里达从。都非翻译来帮他翻译，我就说好吧，这个可怜的老人家，我就帮他翻译。他讲的内容就是 Back to Jerusalem， 这这一生第一次听到，二零一二年，以前从来没听过。那我记得我帮他翻译的时候，我觉得这非常奇妙的。我是在台湾，你知道我是台湾人了、啊，刚刚已经讲了，我竟然他讲的每一个河南口音，我就照样翻出来。我觉得这是神的工作。然后底下。做的很多的是外国人，就是美国人，全下面的人哭成一团，然后对我一个非常非常大的震撼，真的是非常大的震撼。我记得那几天帮他翻译的时候，我回家，我回家的时候啊，我就躺在床上，然后他他讲的内容就是，你知道他在河南是经历大复兴的，河南是被称为是中国的加利利，所以你知道他们经历这个大复兴的时候啊。我我我就，当他在讲他怎么样被监几次下监狱，然后怎么样逃亡，怎么样昼夜不停的这样赶路传福音，然后怎么样呃公安到家里，你们说怎么样躲，怎么样藏的时候，我就觉得这是 this is a different world， 这是一个完全不不同的世界。可是很奇怪的一件事情，我帮他翻译完之后，一个礼拜五天的时间，我回家睡觉的时候。我觉得好像我的血液开始做了一个很奇怪的变化。我觉得遥远的那时候我没有去过中国，我是二零一二年的七月第一次脚踏到中国的土地。那是我帮他翻译是三月份的事情。那我那时候为他翻译的时候回家，我就觉得遥远的东方有一群人，他们身上跟我流的是一模一样的血液。虽然我们的口音不大一样，但是这一群人，我我里面讲不出来里面那种感觉，我就觉得他们是属乎我的，我也是属乎他们的。但是我是一个非常 lucky、非常幸运的人。我在台湾生长，我没有经过逼迫。然后十八岁的时候，我就来到美国，我讲了一口标准的英文，我受西方的教育。所以我跟我的那个根完全是连不上的，完完全全是断绝的。所以那那一次在为他做这个翻译的时候，好像又再一次，我觉得好像有一个说不出来的一个激动。我就觉得遥远的东方有一群人，他们长得不是特别帅，不是特别美，好像而且因为你的在图上图片上看到的这些中国就是乡下的，你知道吗？就是。等一下会放一些影片给大家看，我就觉得，哎，我没有办法形容那个感觉。可是我我知道我跟他们有关系，我想要知道这个关系，我想要寻回这个关系。从那个时候开始，我去我去研究 Back to Jerusalem， 回归耶路撒冷。我念书，我采访，访问了很多人，神也开了很多的门，让我认识了很多奇妙的人。OK， 等一下一一的告诉你们。所以我就采访这些人说，我就对那个那个那个时代的中国，好像有一点点的了解。
我我觉得一一般在海外的基督徒，我就一一多一点点的了解。但是我我越研究，我就越发现这一些这一些整个历史跟我里面这个人是完全是息息相关的。如果要断开来，我这个人是不完全的。如果我把我的这个人刚刚马牧师所说的，我们怎么能够忘记历史呢？虽然我没有活在那个时代，但是我如果把我这个人从那个历史抽开来的话，我这个人是不完全的。所以我开始去看这整个《Back to Jerusalem》的时候，我就发现这个是我自己定义的。我就把整个所谓的回归耶路撒冷分成三个世代。OK， 第一个世代就是呃，回到那个 PPT。OK， 第一个世代呢，就是第一代的人。我刚刚讲说，在整个清末明初，那个时候有没有宣教士在中国？有，有宣教士在中国。然后中国人在极大的逼迫当中，然后你知道，在极大的逼迫当中，出现了一个我我我可以说是奇迹，因为那时候我我听我因为我帮这个老牧师翻译啊，他有一些口诀，我现在背不出来。当时的这些基督徒在。就是在整个这个时代一一九，就是在整个文化大革命啊，在这整个时代的这，在河南、在安徽、在山东这些记录，他们有个口诀啊，就是谁传谁跑，然后谁跑谁好像谁跳，然后谁谁怎么样是，就最后就是你 anytime 你就是要预备要殉道，所以基督徒信主的第一天，他们就告诉你这个东西了。信主的第一天，你就是要 make a decision， 因为你信的时候会怎么样？逼迫立刻就来了。所以你知道，这第一代的人带着这样的一个使命，当时传福音，你你知道必须不是你不是我现在还有个麦克风可以在这边讲到，当时的人不是这样子的。OK， 当时是你一信了之后，你就有被逼迫的危险。那这第一代的，我把它叫做第一代的 back to Jerusalem 人，是领受异象的这一群人。有两组人 ，OK， 这两组人分别是在下一章，对，陕西凤翔的西北圣经学院。这个西北圣经学院呢，就是戴德生的孙子 Hudson Taylor， Hudson 的啦啦啦，等一下，哈 James Hudson Taylor Two Second 所创立的，在陕西的呃西北圣经学院。然后当时他们在。陕西的这个西北的圣经学院，他们的目的就是希望把福音传给穆斯林，传给佛教徒。因为你知道西北那个地方嘛，大家，西北有去过吗？西安来的，有没有住在西北的人？去过更西北的人，兰州哇，太棒了 ，OK。还有没有更西北来的 ？OK。你知道我。我去过，我因为一二零一二年我第一次踏到中国土地的时候，我非常疯狂。我在中国待了三个月，我就从西安，然后开始走这个耶回归耶路撒冷的路。我跟两个美国人一起去的，他们两个都是老中国，会讲中国话，有一个会讲中国话。我是第一次进中国，所以是那个美国人带我的。然后呢，他们带着我，就是西安是第一站，我就去看了。呃，有就叫做丝绸之路博物馆，当时的丝绸之路，呃，在西安那个博物馆，甚至有当年的那个，呃，马车的印子，马车的印子都留在那，就是丝绸之路的马车开始运运送这些丝绸啊，这这进出中国的。然后你知道，我刚刚讲说这个西北圣经的神学院，西北呢
跟你们从中原来的、中从西南沿海来的，其实的文化是相当不一样的。OK， 等一下给你们看一些照片。当时呢，一个负责在西北的圣呃西北的圣经学院有一个负责人，他的名字叫马马可。OK， 可以看下一张。中间这个就是马马可在兰州成立的，又在你的 city 成立。OK， 一九四八年在兰州的。他们所谓的骗传承，你算一算，这里有多少成员？八个人 ，OK， 不是八十个人，大家。当八个人，这在西北的这个圣经学院，其实就在当年呢，神就开始在他们的心里面，不不，大家都不约而同的开始对福音的西传有了负担。可是彼此不是哦，聊天聊天聊出来的，大家都不知道哦，原来你也有负担哦，原来你也有负担。一直到有一次，这个细节的历史我也没有办法一一的讲。到一直到这个有一次，这个马马可很清楚的被神感动，他说要把福音传到当时的新疆。你知道新疆是什么意思？如果叫中国话来讲，新的什么疆界，完全新的土地。那你知道在新疆有很多的少数民族 ，OK？ 新疆有非常多的少数民族，可以放下一张。我二零一二年去的时候，我就从西安到西宁到啊、呃、乌鲁木齐到喀什，上到塔什库尔干，后来过了边界，去到巴基斯坦。再下一个，这是我一二年的时候在新疆的帕米尔高原看拍的照片。当时呢，他们在做一个雕羊，因为有一个教授，我那时候碰到在路上就碰到一个教授是画画的。所以他能够进到很多的禁区，是我们汉人进不去的。这个老教授呢，因为是他是北京的什么什么大学的一个很有名的一个教授，专门画他喜欢画这个少数民族，所以他常常去画这些塔吉克人。所以他就带我去这个塔吉克婚礼。刚好在这个塔吉克婚礼的时候，就有一个雕羊，他们就是骑马，就是小时候讲的骑马打仗，他们就真的骑着马在雕一只羊，最后胜利的人，下一张。下一张，最后胜利的就是这个人。你看他像不像中国人 ？Completely 像是外国人。OK， 然后再再下一张，雕羊的冠军手。这一些人像不像中国人？不像。再下一张，这是在塔吉克的家，因为婚礼啊，我们就到他的家里面。然后我记得就吃那个牦牛饭，不用筷子，也不用叉子，用手。抓牦牛饭，好好吃哦！里面有牦牛加凤梨，加一点土豆，加一点什么花生，哇，一口一口这样。OK， really good。但是我我觉得我去到那里的时候，好像是到了另外一个世界。OK， 好，那你知道我我给你看这个照片的目的是要告诉你，这个是二零一二年的新疆，大家，这个是在塔什库尔干，还没有到边界，最过去的是红旗拉卜。你们可能都不知道这些名字。红旗拉卜就是在，呃，中国跟巴基斯坦的边界，帕米尔高原那个非常非常漂亮的地方。OK， 所以我我去到那个地方的时候，我发现哇，二零一二年我看这些人都像是外国人，更何况在一九四几年的时候，你知道我意思吗？新疆对这些人来说像是什么？真的像是国外，像是外国。所以神就开始感动，要把感动马马可的这一群人，就是在西北神学院的这一些人
要把福音怎么样传到新疆，然后再继续传到中亚，最后要怎么样把福音传到耶路撒冷？这是第一个团体。我刚刚已经告诉你，是不是整个所有的西北圣经神学院的都有负担？没有，你不是啊？你知道当他们。我这个细节我不讲啊，但是我就讲一个很有意思的。他们是一个圣经学院，我不知道有多少人，我觉得至少三十几个人 ，maybe 在一个班上，就在一次的一个好像是感恩节还是什么节，他们就这个负担，就是妈妈可就非常有这个负担，好像越来越深沉，就对他说：“你要把这个负担分享出来。”结果他一讲的时候，竟发现里面有一些学生也对把福音西传是有负担。所以他们就在院子里面放了一张非常大的地图，然后他们说：“神把你毕业之后要把你差遣到什么地方去，你就去站在那个地方。”结果就有这八个人就去站到新疆。所以，然后这他们的目的就是要把福音西传传回耶路撒冷。你要再记得一件事情：当时是在极大的逼迫底下，不是很舒服的情况底下，所以在极大的逼迫底下。这一些人，而且我要告诉你，那个时代呢，有没有飞机坐？有没有火车坐？有没有车开？这一些人要到新疆怎么去？真的是不行的，真的是不行的。所以这一些人，当他们神给了他们这个意向之后，他们，你说去看有没有人看过《Back to Jerusalem》那本书？没有，有一个，你知道，你说去看那本书，我觉得很不可思议。他们就是女孩子，两个女生就背背个篮子，上面放一点吃的，放个衣服。晚上有没有旅馆住？你如果晚上住在旷野，有可能遇到什么？有可能遇到野兽。然后你知道后来神就养活这两个女孩子，他们就后来住在一个山洞，越走走走走，一路一路走走走，住在一个山洞。你知道早上起床的时候，发现神在山洞为他们预备什么？香菇。神就这样养活了他们很多天，他们是这样子走走走走走走到新疆去的，然后你知道在所以后来的我刚刚我们看到的这一群人呢，这八个人，就神就很清楚的在一九四三年给他们五月二十三号，他们就有一个意向是马可呃马太福音的二十四章十四节，这天国的福音要传遍地极，然后末期才会来到，所以他们就把他们的这个。这个 mission work 可以就是说这个怎么讲？这个事工八个人成立的事工叫做骗传福音团。这个是神在那个时代兴起的一批人。另外一批呢是叫做听过山东的这个基督家庭吗？有听过吗？大家 ？OK， 山东的基督家庭呢是一个非常呃有意思的，非非常非常有意思的，跟这个。我们现在的九二令跟这个特别的这个家非常的类似啊，在山东的潍县呢，呃，有一九二零年左右呢，有一个叫做进殿营的 ，OK， 当然这这一群人我刚刚讲的是信主的 ，OK， 信耶稣的，然后他们就他们是被圣灵充满的，灵恩派的，然后后来神就开始给他们感动，他们要回归到使徒行传第二章的这种凡物公用的生活。所以一群人就开始住在一起了 ，OK？ 一群人就，这个是中国出现的第一个重要的基督教灵恩派宗教团体，特别以基督教共产主义的
乌托邦的团体生活模式，呃，著称。OK， 那一直到一九，他们是一九二零年的初的时候开始，一直到一九五二年，共产党正式他们全然的呃解散。OK， 所以持续了三十年之久。那这一群人很有意思了，他们住在一起，他们就真的全然的凡物共用。我我也没有办法跟你讲得很仔细，我去查这些查考这些资料，说真的非常有意思。反正大家就一起吃饭，吃一锅饭，然后大家就是分派工作，经就轮班嘛，煮饭的、做田的、种田的，然后盖盖房子的、修衣服的，然后呃，他们所有的婚姻都是怎么样？被指派的。OK， 有一个叫做卓卓什么真的。有一个叫做卓什么真的，他是专门在这个有有的时候一个月就只派了五十几对要结婚，然后听说当时因为他们不可能每一个家都有自己，因为他就是住在很类似宿舍的这种，呃，男女分开的宿舍，所以夫妻只能同房很短的时间。OK， 比如说新婚的夫妻，然后同房一段时间，然后又回去住宿舍。生小孩的话，那孩子搞不好都不知道亲妈是谁，为什么？一起养大的，当时的情况是这样子，我我知道很不可思议啊。那当时呢，他们就大量的在传福音，一个是很大的一个团体，所以他们怎么传福音呢？他们因为一个集体的行动，所以他们有整个福音的团体，就到什么地方拆遣、拆遣、拆遣。所以整个所谓的耶稣家庭，山东开始的这个耶稣家庭，对当时造成非常大的影响，一个很大的复兴。山东家庭，山东的耶稣家庭。那你知道，呃，后来呢，就有在山东的这个耶稣家庭里面，就有一小群人 ，OK， 呃，就有一小群人呢，他们对山东的这个张谷全牧师发动的，他们就有非常小的一群人，人数也是跟刚刚那一样不多，只有四五个人，特别是把福音西传，他们有很大的负担，所以这一群人就带着这个使命，然后。后来他们就跟这个耶稣家庭有一个分开，有些人说啊这个是分裂不好，有些人觉得这个是神的工作，不知道。但是就是后来他们就成立了所谓的这个耶稣家庭所分出来的这一个小小的团体，四五个人开始的，叫做西北灵工团，大家听过吧？没听过没关系。所以在那个年代，是一九四几年的这个年代，两个很重要的团体兴起了，一个在山东，一个在哪里？陕西 ，OK， 这个叫做西北灵工团，这个叫做变传福音团。这两个团体的人数总共加起来多少？十二个人。但是非常有意思，这两个小小小的可笑的团体，神竟然使用他们。我真的相信是带下整个华人使命，在幕后世代的使命，非常非常重要的种子。那你知道他们就开始西传了，那我没有办法一一的去讲他们的故事啊。刚刚讲到这个骗传福音团里面，下面有一对有一对夫妇，你们可能听过他们的名字。下面有一本书叫做《神国侠侣》，看过吗 ？OK，《神国侠侣》就讲到这个赵麦家跟何恩正的何恩正的故事。何恩正是在好像就在前几年。两三年前才刚刚去世了，很多第二代的、第三代的都去呃访问过他。OK， 我二零一二年下回到喀什的时候
，想要去找他，他不在。那你知道很有意思啊，在西北灵工团呢，有一群我刚刚讲到这个是片传福音团，那在西北灵工团，再看下一章，我就讲这个人的故事就好了。赵西门 ，OK， 西北灵工团有很多的，就是这一群宣教士呢就被差派。就被差派，然后开始往西行。当时的西行，大部分是怎么样？徒步，他们就带着篮子就上路了。路上可能遇到野兽，路上有可能要一边乞讨，路上有可能要一边去寻求帮助。OK， 那赵西门呢？在我简单的讲他的故事啊，赵西门也是被西传西派到一个地方叫做苏勒的时候。那当时呢，他们的牧者叫做张蒙恩，他就有感动，要把他的妻子，他们他们都是被西传的，是在不同城市。后来呢，他们就有感动，这个这个牧师就有感动，把这一对放在一起。所以这个妻子呢，就坐火车，坐了七天的火车，然后到这个苏勒来跟赵西门会合。这接了他就结婚，就开始，因为他都是。说那很多人，这这个妻子要去的时候，人家就问他说：“你不怕呀？你当当一个单身女生，就这样坐个火车去那里嫁给一个人，然后 ，What's the rest of your life？” 你知道这个太太叫穆文穆文林，呃、uh, ，sorry， 文林 ，sorry， 文穆林，他的太太叫文穆林，文穆林就说不怕，因为我的使命就是跟他一样，就是要把福音怎么样。西传，那如果他死了，殉道了，因为很危险嘛。如果他死了，我可以怎么样？接续他的工作，继续传。结果呢？他们过了三个月的平静的日子。赵西门跟文木林，文林 ，sorry， 文木林过了三个月的平静的日子的时候，后来赵西门做了一个梦，他感觉像。不久的将来，他里面有个预感，他觉得好像不久的将来，他会遇到一些，呃，严重的逼迫，失去自由，所以他就写下了一首诗，叫做《十架归路》。那写完这首诗之后不到十天呢，一九五一年的四月九号，赵西门在苏勒被捕。他被捕的时候呢，他的妻子在，那我刚刚讲的是一九五一年嘛，后来呢，在一九，呃，九月。他的妻子在苏勒也被捕，那他的妻子被捕之后没有多久，妻子就殉道了。所以赵先在监狱里面才听到说他的妻子已经殉道了。当那个年代大部分西传的人那一群人跟赵西门同辈的那一群人，大部分到了新疆的时候都是被关到监狱里面了，殉道的殉道。关监的在关就是监牢的关监牢，可是赵门呢历非常非常多的这个逼迫，非非常相当大的。赵西门是个文人，所以他的文笔非常好，所以当时的公安想要用他来做这个文书的工作，但是每次叫他做事，他就变成什么传福音，所以这个这个这个政府就对他非常非常的生气。那赵西门在输了，我刚刚讲说在输了被捕。他其实，在被捕的这，是不是没有电了？在监狱的这段时间呢，长达就是被囚禁，就是在在在呃整个逼迫
被监牢，极大的监监牢跟逼迫，长达四十四年之久。那也非常有意思，这四十四年当中啊，他其实他的同伴死的死，伤的伤，大部分都差走的差不多了。但是你知道非常有意思，赵西门呢，他根据他自己的回忆录，他说他几乎是每一天被打，白天做苦工。在被送到不同的地方去做苦工，白天被送到送到送到不同的区域去做苦工，然后晚上回到监狱的时候，你知道在新疆那个地方啊，有很多的啊维吾尔族，维吾尔族人，维吾族维吾尔族人是非常恨汉汉人的，所以有一个汉人关在这里面，成了众人的什么？剑靶，从人成为众人击打的对象，所以赵西门有多次被早上在很大的这个艰难被逼迫、被酷打之后，回到监狱继续怎么样？他说他自己算说，四十四年在监狱里面，他被毒打数不清有几百次，几乎是天天的事。然后有一次被毒打到一个地步，他整个人。头脑袋被被挤到地上开花了，流血了，昏过去了，昏过去了。他想说：“主啊，我大概死了吧。”但是那一次，耶稣向他显现，对他说一句话：“说你必不至于死，人要存活，并且为我做见证。”这个声音过了三十多年。就是就是因为听到这个声音，所以赵西门就持续持守着。你要知道，在那个环境底下，没有没有教会，没有诗歌本，没有圣经，没有一个弟兄姐妹可以跟他一起交通。四十四年的时间，另外有一次，他被放逐到西伯利亚。我说我没有记错，是到西伯一个冰天雪地的地方。然后这个公安就这公安看守他的公安，有时候就把他当做。游戏这样子来玩弄他，然后信不信？还要不要信？冰天雪地的，你如果不，你如果说你不信，我就让你继续留在这个房间里面吹暖气；你如果继续说要信，我就把你的全身衣服扒光丢到外面去。赵西门说：“信不信？”继续信，所以这群公安就开始玩弄他，把他全身扒的精光，把他丢到外面冰天雪地的。冰天雪地的这个环境里面，他们想说他可能没几个小时就冻死了吧？你知道赵西门就光着身体站在一片雪地当中，突然间神的灵降临，一股热流从他的身上穿过去，穿过去之后，他的全身开始冒汗，冒汗之后，他的脚下面的雪开始融化。几个小时之后，公安以为要出去捡尸体了，结果没想到这个人全身在冒烟。再一次经历了神极大的一个保守，但是你要知道，他所有的这些经历都是一个人去经历的，没有同伴，没有圣经，没有诗歌，神就向他显现那么一次，告诉他。你必不至于死，并且要为我做见证
，仍然要全国为我做见证。所以赵西门呢，呃，后来长话短说，又是一个很长的故事。赵西门呢，他被经过了四十四年的逼迫之后，你知道中国里面发生了很多事吧？中国在这四十四年发生了非常非常多的事。他也不，他也，他只知道他的妻子死了。也不知道以前的亲人还在不在。后来赵西门在被放出监狱之后，当时的这些在卡什的弟兄姐妹，就去听说的这个这个老老前辈的，就去接待他。那非常有意思的，在中原，我刚刚讲的，我们呃，或许明天 OK 开始看这个第二代。你知道，在中在赵西门在监狱里面的时候啊。他有一次跟就跟神祷告说：“主啊，我的负担跟意向是要把福音传回耶路撒冷，可是看情况，我应该是做不到了。所以，请你在中国兴起下一代，来接续这个使命。我相信神垂定他的祷告，但是呢，这个不是立刻发生的。OK， 在我刚刚讲说。”但第一代的这这一些人，赵西门、何恩正，呃，赵麦家，还有很多很多的，我们没有办法一一的去，呃，描述他们的故事，很多很多的故事，呃，真的是惊心动魄的故事。他们怎么样经历神，怎么样坚持他们的意，把把福音要去。一开始。后来，你知道，当他们在把这个福音继续继续传传传的时候，我刚刚讲说，他们跟里面中国内部在发生什么事情？文化大革命，对不对？后来发生文化大革命，后来中国的基督徒发生什么事情？极大的复兴，临到教会，但是也极大的逼迫也临到教会，所以野火一般的福音传开了。那那时候传福音跟逃公安都来不及，根本没有想这么远，关乎什么回归耶路撒冷 ，OK。但是非常有意思呢，神就在这个当中，神就开始兴起兴起。到一九九零年初的时候，一九不是不是九零，一九对一九九零年初的时候呢，就有中原的一些教会开始听说哦，在新疆的卡什有这样的老前辈。所以他们就派遣一个人，叫做呃，他是徐永泽的妹妹，叫做徐永宁。他就他们就派遣这个徐永宁，到从中原的河南到卡什去，来寻找这个老人家，叫做赵西门。然后我访问过这个徐永宁呢，非常有意思。他讲那个内容，就讲到他怎么样去找这个这个赵西门的时候，真的像在拍电影呢、啊。真的像在看拍电影。他说：“当我到那个地方的时候，啊，那个人说啊，他前一步，前一步才坐车走了，然后又跑跑跑跑跑，怎么到哪里去啊？哦，又要往下一个城市去，又不走到那里说，哎，好像有这个人的身影哦，是就拼命拼命拼命找找找找找，找了我忘了多久的时间呢、啊？终于让徐永宁找到赵西门。徐永宁跟他说，他应该不是叫他赵爸。”他应该是叫他赵老前辈吧 ？OK， 我们在中原有一群人，神在神在中原，在河南极大的复兴，神在中原兴起了
我们需要能够接上这个棒子，所以我们要请你到中原来跟我们分享这个福音传回耶路撒冷的意向。赵西门肯不肯？不肯，他不去。这个是徐永林告诉我的，死都不肯。他说：“我的使命就是要在这里，神已经把我差遣到新疆了，我怎么能够再走回头路呢？死就要怎么样？死在这里吧。”我真的很感动啊！后来呢，赵西门，就是后来这个徐永宁呢，就死缠烂打，他们派对人去，两个姐妹，后来就死缠烂打，也不肯走，一直到有一天，一九九二年的七月十二号，赵西门在读经的时候，神对他说话了，神用以赛亚书，后来神也用雅歌对他说话，但那个细节也不讲了。神对他说话了，然后神就跟他讲说 ：“It's time， 你需要去跟他们分享这个意向。”所以到了一九九三年的七月，赵西门就凭着信心离开了卡什，然后去到中原，在新疆的四十四年，经过苦难、雕塑，经过了血泪、死因幽谷之后。他成为神合用的器皿，继续到中原，把这个 Back to Jerusalem 传福音传回耶路撒冷的意向带到，把这个棒子怎么样传到我所谓所谓的第二代 ，OK？ 那我我觉得明天再讲第二代好不好？明天再继续讲第二代。那我我。为什么要把这个故事跟大家分享呢？我相信你再继续听下去，跟你跟我有什么关系呢？特别在第二代到第三代的时候，你会非常震惊的把这整个图像连起来。神的工作在华人的手上的工作，跟你跟我，甚至在温哥华，甚至在美国，甚至在加拿大，甚至在海外的华人。真的是息息相关，跟我们被生在这个世代的命定真的是息息相关，所以我我我我我感觉今天就先停在这里，明天是不是七点？我我明天可不可以六点开始？大家可不可以明天六点开始？因为后天要上班，所以我们早点结束，好不好？明天可以六点开始吗 ？OK， 好，我们明天六点开始，那。呀，明天我会讲到第二代，会讲到第三代，你会非常震惊第三代是哪一些人 ？OK， 那 I think I should end here. Should I pass you the mic? 啊？睡不了。好吧，好，大家继续 OK 吗？哇，我觉得中国的精神出来了，好兴奋啊！给我那个。哇、wow, ，This is Vancouver, I love it。好，那我刚刚讲说呢，第二代，那我就讲一点点第二代，好不好？讲一点点第二代，那。啊、呃，明天再讲二三代。那
第二代呢，我刚刚讲的，你就记得第二代是哪一群人，在中国内部经历极大的复兴的这一群，那经历了极大复兴，在河南啊，在安徽啊，在山东很大的复兴，在发生当中。那你知道我刚刚讲了，在一九九零年初呢，他们就差遣一个姐妹，叫做徐永宁，去，呃，喀什把。赵赵西门爷爷，他们都叫他叫他赵西门爷爷，呃，带回带回到中原。那带回到中原的时候呢，他就呃开始向下一代来传述这个 “Back to Jerusalem”， 把福音传回耶路撒冷的这个信息。那接下来呢，我我我跟大家讲一点点下一代，就是这个第二代。这些第二代的英雄呢，现在都还活着，大部分都还活着。第一代的呢？大部分都走了 ，OK。第一代就是记得我刚刚讲西北灵工团跟片传福音台，不，片传福音团被差遣出去，大部分都是没有出出国界，大部分都是死在监狱里面，有非常的少数。像我刚刚讲的这个何何恩正，他是就后来就住在卡什，呃，一直到连前两三年才去世的。那赵麦家也是七七几年六几年的时候，七几年的时候就被主接走。但是在中原开始的这一群人呢，非常有意思。我把它叫做第二代。他们承接使命的时候，我觉得大家看过这个《十架在中国》吧 ？OK。但是我我为了这个连续性的缘故呢，我们来稍微看一下这个第二代的一些故事哦。你可以把那个《十架在中国》第三从十四分开始。接下来的这个第二代呢，这个有一些影片，所以让大家更好的明白。这个第二代所经历的是什么？是极大的复兴，也是极大的逼迫。连家庭教会传道人，越来越多的人，包括他们的家人，开始理解和支持他们。只要有你爱的陪伴，我们会一直走，直到生命的最后的一一刻。成千上万像张青云这样的献身者，从八十年代开始涌现在中国大地上。呃，我八一年的时间，彻底的走下了这条道路，离开了自己的家。那我们就骑车子啊，步行跑啊，跑了几个县，啊，从方城啊、社区、唐河、北阳啊、武阳、叶县，总总而言之，就是我们周围的十几个县，我们全部跑过来。每走到一个村庄，就说碰见村庄的人，就给他们讲几句啊，一说就喊了很多人，吸引很多人，从来没有见过几个女孩子这是讲这样的事情。但是我们一祷告，很多病人就好了。那么我们这样出去一趟，就是几千人、几万人进驻，那教会就建立起来。刚开始的时间，每一个村庄里面就是神机骑士，特别特别的多。那真是收完病人，病人就好了。每一个人他差不多都有这个恩赐。村庄的十多个信徒全部到另外一个村庄去，啊，在他们那个院啊，就是院子里面，然后这个唱诗歌啊，很多邻居都好奇来了就听。听了以后呢，我们就开始给他们讲耶稣，唱唱诗歌，讲讲一会儿。然后他们说愿意信，愿意信了，我来吧，一起我们跪下祷告。逢年过节或者葬礼婚礼，敲到大鼓，敲到大鼓，我听到传福音。他有几种节人去世了，那个葬礼上，哎呦，村里人可多了，就给他们表演节目，快板，这个对口词舞蹈，呃，或者圣经，讲圣经。
在十字路口啊那年你们是文主教会 1983年政府下令取缔呼喊派 十五年徒刑。这位当年的红卫兵领袖，最终是从耶稣身上找到答案，并得到了安慰。他没有做任何的事情，但人把他钉在十字架上。那我也没有做任何的事情，所以我从前文化大革命打砸墙是坏人，却
。坐了不掏钱的车吗？他看拉就不行了。快点，每次讲他都是因为之前我我我让我逛一圈，我曾经为我的教无可奉告，我要以感恩的心来接受这个，从此把我的那个低沉的树林光景完全改翻转过来了。我出，我做奸都害怕。长长短短，带左肩带背抓，一定抓我十一次。我说我真是害怕，我左肩左够，每次左肩我都是个肉体，我真是受不了。我听见一个声音，就是非常凄惨的一个声音，是主耶稣自己呼喊的，说：“父啊，父啊，为什么离弃我？”这一句话从十字架上飘下来，进到我的脑海里面。我自从听到这一句这一句话，我就完全明白了，主为什么向我掩面。我从那天开始就有力量，我就知道，主不是真的离弃我，主是让我经历耶稣基督在十字架上的那个滋味。耶稣也就明明告诉我们说，若有人跟从啊，就当舍己，背行自己十字架来跟从主。啊，这是我们当走的路。受这些苦啊，我没有一点怨恨，因为我知道这些路程都是，都是主耶稣已经走过了这个路程。所以我们我们从护照那一天，从走出来那一天，我们就知道这条路就是十字架的道路。那么，我们无论走到什么地步，我们没有我们没有埋怨过主，所以这是我们自己甘心情愿走上去的这条路。自己愿意跟随主，我觉得主照着我爱我，那我这些是神国白，我觉得很感恩啊啊！所以说现在这种中国对我们这些逼迫，我们觉得那不当个事也只是神教旨。给我们一个祝福而已啊！我觉得没有啥为了遵守圣经原则，坚持政教分离，很多中国基督徒拒绝加入官方教会。这些基督徒自行聚会和传道，均被视为非法。各地政府随时可以依据宗教管理法规将他们拘捕或罚款。因此，秘密聚会和传道就成了中国基督徒的一种。必然生存方式。然而，各地逼迫的程度大不相同。文革后最早复兴的温州教会，大批教堂被拆毁。后来复兴的河南教会，坐牢和殉道者，居全国之首。从来也不对抗政府，永远也不放弃信仰，在非法状态下却合情合理的生活着。
数不清的中国家庭教会委实令当局大惑不解。监狱成了中国传道人的信心培训班，逼迫促进了中国基督徒的信仰大复兴，而一次又一次的追捕，造就了一个又一个全国性的福音大团队。政府逼我们抓我们，让我们不能待在家里，所以我们就跑啊，跑到这里传到这里，跑到哪里传到哪里。呃，开始我们是很不自愿离开家的，结果这是。上帝这个美意，没有这些政府的逼迫呀，到处抓我们呢。我们不会建立一个强大的团队，不但是我们这一个队，在全国有很多队都是这样形式建立的。没家可归了，这个到外面去，那就是做一个流浪的人，见一些人呢，就把福音传给他们。呃，有很多很多这样像我的弟兄姊妹，他们同样的这种遭遇被逼迫嘛，就是没办法进家了，大家走到一起来了。为躲避公安的这个追捕，就成了这个全时间的传道人了，所以就开始呃离开自己的家乡，啊漂流在这个异乡他地，还继续做福音工作。这些年间走遍了全国的很多地方了，呃，一旦这个地方呢开始发展起来。这个逼迫就来了，那这个到另外一个地方去了，呃，这样都是慢慢慢慢，这个工作呢现在已经普及到全国各地了。人们也许难以想象，一个个如此平凡的农民，背后竟然有数以万计的家庭教会，数以百万计的基督徒。实际上还有更多的。数也数不清的家庭教会，隐秘的分散在村村巷巷。我们走访过几百个教会。所闻所知依然如沧海一粟。我说演教会没有点数啊，数不过来了。哎，最多的一个片区，国南平片区，现在片区是九十四个教会。两年前，嗯、呃，我们是从河南有我们的两家，嗯、呃，一起带着孩子，我们一起到到拉西藏拉萨，神就带领我们去到广西，到漳州。嗯，现在有两年的时间，我们在那里建立有几间呢？有六七间的教会。在这有四个月的时候，建立了四间聚会点。我们在这个地方里服侍差不多有十年之久。那这个地方，四川的山山水水以及田埂上，都留下了我们童工在这个地方叠印的足迹，也在这个地方流了很多的泪。我们采访过几百位传道人，依然弄不懂。凭他们的知识、才能和所作所为，何以能产生如此气势恢宏的效果
听到这一句，我就忍不住啊。嗯，是神把这一群人从尘土中高举，如此没有文化、没有教育、没有经济、没有水平的人，但是神使用这样的一群人。带下这个世代中国极大的复兴。我每次听到这句，我就受不了。是你把我们从尘土中高举，把我们从尘土中高举，数不尽你的慈爱。尝不尽你的供应，在这广阔的大地上，去赞美你，是你把我们从尘土中高举。把我们从尘土中高举，数不尽你的慈爱，尝不尽你的供应，在这广阔的大地上，谁能赞美你？再一次好不好？我们一起站起来好吗？是你把我们从尘土中高举，把我们从尘土中高举，说不尽你的慈爱，唱不尽你的供应，写赞美你，阿门。主，谢谢你，因为这一些在尘土中被高举的，是神身上和我们留着一样血脉、一样血意的中国教会。主，谢谢你借着历史来告诉我们，你对我们在末世有命定、有计划。主，我祷祷告你打开我们的眼睛，来看见你在灵里面，在创世以前就已经命定的。愿我们都来拥抱你在这个世代。给华人的使命，阿门。请坐。我只是听到那一句，每一次都忍不住。Destiny calling。那 ，OK， 那我，呃。看到第二代啊，刚刚在看那个那些影片的时候
，可能大家不一定常常去中国。这一些刚刚看到的很多人呢，我们这一次在北京都有看到。张霸、张恒在北京的张恒、张霸、郑霸是郑州吗？我不知道。OK， 然后丁姐、邢霸，年轻的时候很帅。明天再跟大家做更多的这些介绍。这一些人。仍然在这个旅途当中，那我为什么要跟你说跟你我很有关系？明天再揭晓，因为又是另外一个题目。但是呢，呃，我要告诉大家的，我我觉得今天借着这个历史的一个一个呈现跟连接，我希望你看见一个很重要的事情，呃，神真的是在末世的时候使中国教会诞生出来，我相信是有一个很特别的使命。那今年三月我们在广州的时候，我听到一首歌，呃，以为是基督徒写的，但是后来发现不是，呃，天耀中华。那我我唱的时候非常的感动，听说在中国的春晚有唱过两次，还是就是在春晚的时候唱。后来我去 YouTube 上找了这首歌，我不知道听了几百次，我就非常非常爱这首歌。我想好不好今天？我们就让没有听过的人听听这首歌，我们用这首歌来做一个一个回应，一个总结。那我们放这个 video 的时候，请你荧荧幕上可以把那个字就是歌词打出来，不需要看那个 video， 不需要看那个 MV。我我没有带我的 file， 所以是刚刚临时打的。请大家一起站起来，我们用我们的灵来回应。虽然是最后的时间，我们也预备我们的心，邀请更多的弟兄姐妹。明天是非常重要的一场，连到我们自己的命运。我们一起唱。
手拉起来，我们打破刚刚尼克老师所说的所有政治的、文化的一切的背景。我们说，我们的血液是同一个血液，是中国的血液。所有在中国在牢狱当中、在监狱当中所流的所有的血。就是你我的血，这个血虽然不是我们流的，但是因着这样的在苦难中坚守信仰，使得全球的基督徒来遵从中国，使得在二零一二年这把大卫家的钥匙是交给了中国，不是因为我们。是因为他们，是因为第一代、第二代，他们所流的血，他们所流的血，使得我们今天站在这样一个荣耀的、尊贵的、关键的位置上。所以，当我们再唱一遍的时候，好吧，我们现在在灵里面来拥抱这个根，来拥抱这个荣耀，来拥抱，说是的，我们是华人的后裔。我们是你命定，在这世上被称为最后带领整个族群、带领全球进入神的命定的族群。我以作为中国人为荣为傲。最后一首我们唱的时候，就是带着这样的一个心，我们边唱边来为这个信息再次来祷告，为明天主要更深的把这个信息接着尼克老师。分享到第三代的时候
更清楚的知道为什么是你是我站在这个时刻。我们来最后的唱这首。起，多少年与风起，幸福是没忘记，痛苦是拒绝你。是的，我们要祝福中国，现在仍然在逼迫中的中国，求助来纪念。要中华，天要中华，风雨也不垮，苦难中开花，真心期待，天要中。生生不息呀！我们用祷告的心来宣告、来唱。就是我的是你，你的尊严，我的荣誉，踏遍大千路崎岖。为梦想和众共起，听大海的潮汐，看高山的云起，我们有心迎娶飞翔的羽翼。天涯中花。主，我们站在一个历史的关键时刻，主要看到中国的教会身在末世。主要我们就是这个，主要流着血，主要来到这个关键时刻生出来的中国教会的一个部分。主要我们是，就像这次在北京，他们说你就是我们中国教会加拿大代表。主要我们将来在世界各地
都会看到各地的代表。但是谢谢你，这篇信息是从美国以外第一个第一次传讲，就是在温哥华的母父。主，我们完全的拥有这个信息，主，我们完全的拥抱我们华人的命定。主，我们说是的。主啊，生生不息的信息今天要传在我的血脉中。主啊，谢谢你给我们这样的特权。主啊，能够这样的来清楚的来听到主啊历史的回音。主，让我们来回应，并且说主啊，给我们力量，给我们勇气。主啊，给我们信心，将这条信心的道路走到底。谢谢主，我们彼此来鼓励。彼此来拥抱，我们说，让我们一起走，直到主再来。奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。好，我们彼此拥抱，彼此鼓励。我们说明天见，明天六点钟，我们跟我们的弟兄姐妹也来啊报告说，明天是六点钟，六点钟开始，盼望早点结束。好，祝福每一位。